0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado nesse momento aqui no Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá nos 1420 e também pelo site marconoesporte.com.br. Seja muito bem-vindo, sempre num oferecimento para Teutech Solutions, também para Orcitec, assessoria contábil e empresarial, e o Sicob. são os nossos parceiros aqui no Marcou no Esporte Debate. Hoje com o Rodrigo Santos estará conosco aqui, como todos os dias está, está de jaqueta e tal, também estou com um jaquetão aqui que está frio pra
1: caramba, cara
0: isso que eu estou fechado aqui, quantos graus está aí, Rodrigo? Boa tarde
1: Boa tarde, bom, lá fora está tá 15, mas aqui dentro deve estar tá uns 8, né, porque hoje não está no sol, né, bom pegar um sol, mas tem um vento tá úmido hoje, né Ai, tá, hoje tá, levantei com 4 hoje, tá dolorido hoje, hoje tá aquele frio que dói
0: Daqui a pouco teremos o Ronaldo Coutinho já inclusive já estou aqui com mandando o link para ele. Lembrando que na mesa de som o Paulo Renato, competente profissional da Rádio Guarujá, está lá modulando o nosso áudio para que você torcedor que está circulando aqui pelas ruas da cidade possa conferir o programa do Marco no Esporte Debate. Márcio Coelho, o nosso convidado de hoje, treinador de futebol, passou pelo Figueirense, passou pelo Paraná Clube e tantas outras equipes. Que prazer tê-lo aqui, Márcio. Grande abraço, boa tarde.
2: É, boa tarde, boa tarde, Fabiana. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, ouvintes. É um prazer é, poder conversar sobre futebol e, e mais ainda é, cercado por pessoas que entendem bastante do assunto e que estão diariamente é, trabalhando em, em prol para que as notícias <risos> e todos o... os bastidores possam chegar até o maior número de pessoas. E amigos também, que acabei fazendo dentro do futebol. Então, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui com vocês.
0: É, outra oportunidade. Entrava como treinador do Figueirense. Agora, tranquilidade, vai dar sua opinião, vai falar sobre futebol. Sabe muito, né? E a gente vai conversar com ele aqui ao longo do programa. Ontem teve rodada. O Figueirense é, empatou em 0x0. Aí fica a pergunta, já vou colocar. E o torcedor, seja muito bem-vindo aqui pelo 988128586. Mande seu WhatsApp. Tem um esquita aqui, rapaz, ó, querendo me pegar. 988128586. E, e o seguinte, ó, a pergunta é, é a seguinte para você. Figueiredo, perdeu um ponto? Não, é, perdeu ou ganhou com esse empate, né? Ficou de bom tamanho ou não? Ou o Figueiredo realmente merecia a vitória. Lembrando para você que quiser fazer parte do nosso grupo de transmissão do WhatsApp, mande um recado para 988128586, automaticamente você vai botar ali, marcou no esporte, aí você já tem o nosso número acionado. Manda para um a gente, e aí a gente vai colocar você no nosso grupo de transmissão, só lembrando, a gente não pede código, não pede nada, não tem nada a ver, tem uns picaretas aí que estão se passando pelo Marcon no Spot, num grupo que a gente tinha aberto, a gente acabou aí retirando esse grupo do ar, tinha quase 200 pessoas já, então migrando aos poucos o pessoal para esse grupo de transmissão, então assim, não pedimos nada, não pedimos senha, nada, é só você anotar aí no seu celular, 98812-8586. Oi, Fabiano, tudo bem? Eu quero participar do grupo do Marcou. A gente só vai colocar você no grupo de transmissão, ninguém vai ter é, é, vai saber o seu telefone, né? um não vai saber o telefone do outro, porque você estará no grupo de transmissão. É, daqui a pouco eu vou trazer informações sobre o trânsito na Avenida Beira Mar Norte. Nesse momento está complicado por ali, tem um caminhão quebrado. Sentido Universidade Federal de Santa Catarina. Daqui a pouco eu mostro imagens aqui, você que está no site do Marcou no Esporte, você que está no YouTube, muito obrigado. Já passamos de mil seguidores, estamos com 1.120. E a ideia é chegar a 10 mil aí. Então vamos lá, galera. Vamos se inscrevendo no nosso canal do YouTube. E aí, Rodrigo, Figueirense merecia sorte maior?
1: Olha, foi um jogo bem ruim ontem do, do Figueirense com Ipiranga. Se você olhar, o Ipiranga é um time que até poderia ser líder é, do campeonato, se tivesse, do grupo, né? se tivesse vencido o Figueirense. Você pode olhar pelo viés que foi um bom resultado, mas por outro lado o Figueirense está patinando ainda na classificação, está em sétimo, está com seis pontos. Hoje o Figueirense está três pontos atrás do Botafogo, que é o quarto colocado. Claro, tem muito campeonato pela frente, né? Tem ainda, esse foi, esse foi o quinto jogo né? de 18, então tem mais 13 ainda. Né? Tem muita bola para rolar, mas o Figueirense agora já entra numa situação de... É, três pontos atrás do quarto colocado. Né? E a necessidade, são três empates, tem que acabar com essa empatite, porque é, tanto empate, depois até pode ser que o time classifique, mas aí também é que tem a questão de critério de desempate. O Figueirense precisa agora começar a vencer partidas. Não, não adianta mais ficar empatando. Se bem que esse jogo contra o Ipiranga, a gente até pode é, olhar para o outro dia que foi o frio intenso, e isso incomoda o jogo com temperatura com sensação térmica abaixo de zero ontem, né? menos dois, estava vendo na hora do jogo ali, a sensação térmica, isso atrapalha, incomoda, sem dúvida nenhuma, e pegou um adversário qualificado. Só que a partir de agora, eu acho que o nosso papo tem que ser outro, agora tem que ser exigência de bons resultados e de, e de vitórias. Só no empate o time não vai ficar patinando. O Figueirense agora tem o jogo é, contra o Ituano, jogo difícil, tá? O Ituano, o jogo vai ser de novo segunda-feira à noite lá em Itu é, o, Ituano vem de, o Ituano vem de um bom resultado, o Ituano ganhou do Mirassol fora de casa por dois anos, aliás, o Ituano vem de duas vitórias seguidas. ganhou do Paraná em casa e ganhou do Mirassol fora. Então é um jogo difícil, depois pega o São José que está brigando para não cair, mas esse jogo é muito importante na segunda-feira contra o Ituano e o time precisa vencer, precisa pontuar vencendo para não ir perdendo distância para o G4.
0: Tá mudo aí, Jovem. Merecia sorte melhor o Figueiredo? Que, qual é a tua avaliação desse empate aí?
1: Não, eu acho que poderia. Se o time fosse um pouco mais incisivo no ataque, eu acho que não foi. Poderia ser um pouco mais envolvente na parte ofensiva. Eu acho que é, você... A, o time do, do Ipiranga, é claro, ele inspirava... É, mais cuidados. Não foi um futebol de qualidade, mas não pode dizer que o Figueirense não lutou, tá? O Figueirense brigou, lutou, ele arrancou esse empate. Eu acho que teve evolução no time, tá? É, eu acho que o meio campo... É, eu vejo uma evolução no meio campo do Figueirense, principalmente no setor de marcação, com o, o, o Denner e também com o volante ali com o Kevin. Eu acho que tem... É, o, Ipiranga, o, o Ipiranga teve dificuldade nessa marcação, mas eu acho que o Figueirense faltou só um pouco mais ousado, mais forte, pressionar mais, propor mais para conseguir o gol. Mas enfim, o, o empate não tem que comemorar porque foi contra um time que, na minha opinião, é um dos melhores do grupo. Aí o Ipiranga vai, vai brigar pela classificação e eu acho que vai classificar porque é um time bom. E aí, Márcio, qual é a tua visão hein?
0: resultado?
2: Bem, é, é sempre. Eu nunca eu, é, é, acabei não tendo a oportunidade de trabalhar num jogo lá em Ipiranga, mas pelo que é, vários colegas é, de profissão acabaram comentando, que é um lugar difícil de, de se atuar, então acredito que o Figueirense ganhou um ponto, e é fundamental, apesar de que o Figueirense vem de uma sequência que necessita. Cita mesmo uma vitória, os três pontos fazem muita diferença, dá um salto na tabela, mas é importante também não deixar com que os adversários é, desgarrem, né? então, além de ter feito um ponto, ele acabou segurando o, o Ipiranga, então, é, pela situação adversa, o frio, é um campo que todo mundo fala que as dimensões acabam fugindo um pouquinho, Ela é um campo que é maior, o que não era para acontecer ainda, no, no nosso é, futebol, mas ainda é um pouco maior e acaba é, trazendo um pouquinho mais de dificuldade também. Então, diante desse quadro todo, acho que o Figueirense somou um ponto e foi um ponto importante para a sequência.
0: É, bem observado pelo Márcio, né? Segurou também o Ipiranga, né? O Ipiranga vencendo, ele chegaria à liderança do, do, do grupo, né? Tiraria o Criciúma. Então, o resultado para o Criciúma foi bom, para o Figueirense claro que a vitória seria importante mas eu também vi um Figueirense mais guerreiro, mais aplicado Figueirense teve no, no final do jogo aquela bola do, do lateral direito do André Krobel, né? quase Sim. fez um, um milagre a defesa do goleiro foi no ângulo, deu um tapa mandou para a linha de fundo faltou é aquela finalização mesma coisa que acontece com o Havaí, finalizar Figueirense teve algumas oportunidades mas vi um Figueirense mais ligado no jogo. Também gostei. E o Figueirense, para mim, se tivesse que ter um vencedor, merecia a vitória. Deixa eu botar o Jean Romero por aqui. O Jean acompanha o jogo pela Rádio Guarujá. Hoje a gente já tem a coletiva do, do Jorginho. Tava procurando por aqui. Temos alguma coisa aí, não? Boa tarde, meu jovem.
3: Boa tarde, Fabiano. Um abraço ao Rodrigo, ao Márcio Coelho, ao Gugu. Que bom que está com a gente aqui no... Marcou no Esporte Debate. Bom estar tá com todos vocês. Grande abraço. Olha, estou acompanhando aqui também a coletiva do Jorginho, acho que não está disponível ainda no, no canal do Figueirense do YouTube. Vamos fazer aí uma nova atualização, viu Fabiano? Mas a, o Figueirense tem levado algumas horas ou no dia posterior para fazer a publicação da coletiva.
0: É porque o Figueirense coloca patrocínios, né? o Havaí já coloca direto e já fica rodando o banner dele. É, o que, que o Jorginho falou que a gente pode extrair aí na entrevista coletiva, Jean, quais são os pontos aí que você observou?
3: Olha, dá para destacar da entrevista coletiva, a nossa reportagem perguntou também sobre as cinco primeiras partidas, uma avaliação geral aí da, da equipe do Figueirense nesse início da competição nacional, e o técnico Jorginho falou também sobre, enfim, o time, o grupo de jogadores, que ele, ele até pontou que 65% dos dos jogadores aí ele já tem como base assim de uma equipe principal e titular e que está fazendo a, ainda algumas experimentações então ele pediu um pouco mais de tempo para realmente ter uma equipe definida acontece que a, 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 alguns alguns problemas acabam surgindo por lesão ou enfim como foi o caso do volante Fabrício que teve um teste do coronavírus inconclusivo, do próprio meia Guilherme Garré, que também tem uma lesão na coxa, vai passar por exames durante essa semana, então daí o técnico passa por, por essas situações. Ele gostou da atuação do Figueirense no sentido assim de, de ter aí a atuação, não tem bola perdida, como vocês também estão destacando, o Figueirense realmente jogou com uma boa determinação, é, brigando por todas as bolas e e sendo mais ofensivo, buscando mais jogadas em relação ao Ipiranga. E tanto que a equipe da Rádio Guarujá, também de esportes, acabou na seleção de jogo, colocando o goleiro David, da equipe do Ipiranga, porque realmente ele trabalhou muito mais do que o goleiro Rodolfo Castro do Figueirense. Então, alguns pontos aí que eu posso destacar, entre outras falas do, do treinador do Figueirense, Fabiano.
0: É, legal, legal. Está aí o depoimento do Jean Romero, que acompanhou esse jogo, né, e trazendo detalhes para a gente. Márcio, Chegada de jogadores, Figueirense teve 20 no estadual, aí traz mais 12. Montar um elenco desse, cara, até da Liga e um campeonato culto como esse é da Série C, né? Como é que se faz para trabalhar isso e fazer um time desse jogar?
2: Ah, a dificuldade é enorme, é, até tu criar as conexões... É para que os atletas entendam o que que tu queres deles, e aí quando tu começa a criar um corpo de equipe, acaba vindo uma a situação completamente diferente, e o time fica totalmente heterogêneo, e aí o treinador tem que ter essa sensibilidade, a cobrança de o que, comer, o que extrair de cada um deles, né? mas não é uma prerrogativa do Figueirense, eu acho que Especialmente a Série C, ela proporciona isso. Os times de São Paulo, Mirassol, eu estava vendo, é uma equipe que desmontou toda também, após o Campeonato Paulista. Então, tem que conviver com, com essas dificuldades é, diariamente. Né? E, e aí, o treinador, é, papel dele, tentar achar soluções o mais rápido possível. E quanto mais encontrar, como vocês falaram ali, né? o Jorginho falou que já encontrou em termos. 65% é um bom número, né? só que a competição é rápida, é tiro curto. É, quem pontuar, quem sair na frente, é, acaba tendo um pouquinho mais de vantagem com relação aos demais.
0: É, estamos recebendo aqui o Márcio Coelho, treinador de futebol, um convidado aqui do Marcon no Esporte, juntamente com o Jean Romero é, e Rodrigo Santos, diretamente de Brusque. Estamos ao vivo pela Rádio Guarujá e pelo site marcou no uma hora dezessete minutos esse é o marcou no esporte aqui pela rádio Guarujá mande seu WhatsApp pelo nove oito oito cinco vai lá Rodrigo pode fazer uma pergunta pro Márcio Coelho pode fazer um comentário vamos o debate está no ar aqui
1: Ô Márcio eu queria que você comentasse um pouco até uma coincidência ontem o Rafael Lima estava aqui no programa né o Rafael que inclusive aliás hoje começa a série B do Catarinense hoje hoje à tarde começa aí a segundona do estadual e nós estávamos comentando sobre uh, enfim, da carreira e a sua passagem pelo Paraná, e você também passou pelo Paraná Clube, eu queria que você fizesse um pouco uma, um pouco da, da tua experiência lá na passagem pelo Paraná que hoje também faz uma campanha muito ruim na Série C, uh, na tua visão de profissional, o, que que, o que, que, que que aconteceu com o clube que não faz muito tempo estava na Série A e agora vive uma situação tão complicada
2: Bem, é, Rafael é um cara que eu tive, eu não conheci quando trabalhei no Figueirense, mas ouvi falar coisas muito boas dele e, e pude ter um período curto lá no Paraná trabalhando com ele e comprovei. É um, um excelente profissional, um cara de um caráter fantástico e, e por isso chegou é, a ter todas as conquistas é, dentro dessa carreira dele que é muito vitoriosa. Desejo muito sucesso para ele aí nessa empreitada com o Guarani e nesse começo de competição, que vai ser uma competição muito difícil, é, mas muito sucesso para ele e para o Guarani aqui também, que vai representar junto com o Atlético a nossa região. Bem, e a passagem pelo Paraná, eu cheguei numa condição onde o, é, o time estava numa é, situação muito difícil, bem complicada, é, como uma boa parte do, dos clubes é, no nosso país é, com uma quantidade de salários atrasados muito grandes, é, chegava a, a, de quatro para cinco meses e, e dentro dessa realidade é muito difícil tu fazer é, tu extrair alguma coisa é, profissionais e uma situação um pouco parecida do que a gente tava vendo Figueirense uma equipe que já teve é, grande é, sucesso no cenário nacional e que vem é, sofrendo com sucessivas gestões que acabam é, deixando o clube numa, numa condição muito ruim. É, no, penúltimo, no último jogo, antes do Cruzeiro, eu tive uma conversa com o presidente, com o diretor de futebol, é, e eles... Que, naquela altura eles gostariam que eu permanecesse para tocar esse ano. E eu fiz, algumas, eu fiz pedidos simples. Né? Eu, eu pedi para eles assim, eu, eu gostaria de saber qual é o orçamento, o que, que vai se ter para gastar é, durante esse ano, se é 100 mil a folha, ok, é 100 mil. É, eu pedi para arrumar o CT, né? que o CT do Paraná é um CT que, poxa, era para ter oito campos de futebol, um lugar lindo com com uma estrutura que era para ser, mas que está numa condição assim que dá dá muito dó de tu entrar aí, tu entrar para trabalhar todos os dias no, é, e não ter as condições, isso vai gerando um, um, um prejuízo muito grande em todos os profissionais é, que trabalham naquela é, naquela instituição. E a outra foi que diminuísse o período, né, que pelo menos é, pagasse os funcionários que estavam um pouquinho mais tempo sem receber, pelo menos que o clube conseguisse honrar é, pelo menos dois meses, duas folhas para que gerasse um pouquinho de condição para início de trabalho e, e não foi assegurado isso, a gente acabou não é, conversando e o, infelizmente o Paraná está colhendo o, 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 o que plantou durante muito tempo, mas é um clube muito, muito legal, tem muito é um, é, como a realidade do Figueirense, são pessoas que trabalham dentro do clube, que tem um carinho, que sustenta, tem uma torcida muito apaixonada, tem uma torcida muito vibrante também, e, e a minha torcida é que tanto o Paraná, o Figueirense, essas equipes que estão sofrendo um pouquinho mais é, com relação às questões financeiras e, e fruto é, de gestões desastrosas, elas possam se recuperar e voltar a brilhar né, no cenário torço, né, uma, é uma Série C, eu acho que série e B são as mais difíceis dos últimos anos, é, então que o Figueirense e o Paraná Clube façam uma Série C boa e consigam retornar é, para o cenário nacional aí, voltando à Série B. Está
0: aí o Márcio Coelho participando conosco, não marcou no Esporte Debate? O Altair está dando aqui. Um abraço a todos ao vivo com o Marco no Esporte é Melhor. Muito obrigado. Tem novidades aí, hein, pessoal? Tem novidades aí com um programa noturno especial, é, com convidados, com muita informação também. Você pode colocar aqui qual é o horário que você acha aqui. É das 8 às 10? Das 9 às 10? Hein? Tem um horário, vem um programa aí especial nas nossas plataformas. O Fabrício acabou de mandar aqui. Opa, quero fazer parte do grupo do Marco no Esporte. Já está adicionado. Já está aqui conosco também. quem é... mais aqui. Deixa eu ver. Desejo participar é... do grupo. Opa, vou colocar aqui também. Está mais... mais um chegando. É... Boa tarde, sou amigo do Gugu. Acompanhe sua carreira como treinador. Foi uma injustiça o que fizeram com ele no Figueirense. Um abraço do Dezinho Havaiano. Conhece o Dezinho, Márcio?
2: Sim, meu amigão. Estudamos juntos. Me incomodou muito é, na brincadeira sadia dia, né, com, rela, com relação à a vai um grande abraço aí, Dezinho. o outro aqui, ó. Que legal aqui, essa audiência, lá. né? Muito bacana. Não, é legal que o pessoal tá
0: na rádio, a gente recebe pelo WhatsApp, recebe pela plataforma. Estamos em todas, diria o, o saudoso, presidente da federação, pelo aplicativo. Você baixa lá, marcou no spot, escuta o aplicativo, tem o um aplicativo da Guarujá também. Tem o, o site do Marcon, você ouve lá, em cima, é só clicar. Ouve pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face e também ouve é, aqui pelas nossas redes sociais. Então, estamos em todas e você pode mandar recado também pelo WhatsApp. A dona Nadir chegou aí, ô Rodrigo?
1: Puta encapotada ali, ó, no
0: da rua. E olha aqui, Tio que marra, hein, chegou de óculos escuros, que lerem. Tá frio aí, lá fora, dona Nadir?
2: Muito frio, vento. Ô, oh, que Ó,
1: oh, vai ser. Fabiano é fazato, né? Pavela. Da dona Nadir. Tem que botar um casaco, tá um vento hoje, não, oh, mas
0: olha que... Ô, dona dá uma olhadinha aqui pra gente, pra gente ver a senhora. Casaco, casaco. Tá... Casa casa Quer ver? Aí,
1: ó. Ó, oh, oh, tá gostei ali, ali. Bem, hein?
0: Bom tô trabalho pra senhora. <risos> é isso aí, tem tá que estar bem casacada. Eu também tô aqui, ó, tô com frio. É.
1: Ah, tá doido.
4: Um boa beijo pra senhora. Um pra vocês, tudo de bom.
0: Obrigado, bom trabalho. Tchau. A
1: Dona Nadir trabalha Rodrigo,
3: com... com o... o Fabiano é o fã número um da Dona Nadira. É, o, o Fabiano,
1: quando... eu sei, quando ele vier pra Brusque, eu vou, tra vou fazer o um encontro dos dois aí. Quando a Dona Nadir,
0: <risos> ela, ela fica passando ali, arrumando tudo, né? O Rodrigo deixa tudo jogado também, pô. Aí a Dona Nadira arruma, organiza. Daí toda terça-feira ela tá aí. E aí o pessoal fica pegando, hoje ela não vem, hoje ela não vem, hoje ela não vem. Então já virou aqui, xodó do nosso programa. A recuperação é sempre na próxima partida, desde a B do ano passado. É bom de lá, esse Jorginho, Cristiano Vieira, de Barreiros. Portanto, a condição do, 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 do Figueirense no campeonato. Sim, Jean.
3: Não, Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta também para o nosso convidado, para o Márcio Coelho, que treinou o Figueirense, né, teve a sua passagem importante durante muitos anos aqui também no Furacão, exatamente sobre o que disse também o técnico Jorginho, pontuando que o Figueirense pode e deve né, brigar pelo título da Série C do Campeonato Brasileiro. E eu queria saber como que você vê, Márcio, com relação a essa declaração, se o Figueirense, por exemplo, nesse momento ocupa a sétima posição com seis pontos, das 10 equipes aí no Grupo B. Você realmente, nesse momento, com o time que tem o Figueirense, você vê ah, na, essa, essa possibilidade de brigar pelo título ou muito mais aí na briga pela classificação? Qual é a sua visão?
2: Bem, é, é, é uma, como eu colo, pontuei, é né, uma competição muito, muito é, equilibrada. É, uma vitória acaba te jogando para é, parte de cima. Então, se o Figueirense tivesse vencido ontem, já entrava, já encostava no G4. Então, é, se, se conseguir uma sequência de duas vitórias, já muda é, o panorama da tabela. Mas, claro, é, eu concordo com ele. A gente, todo, toda a equipe que entra ela tem que estar tá visualizando, sim, o objetivo maior, tem que estar tá mirando. Se mirar o título e é, errar um pouquinho, consegue o objetivo, que é o acesso, que é o mais importante, eu acho, para o Figueirense hoje, é, é, conseguir retornar para a Série B, para conseguir ter uma organização financeira um pouquinho melhor, é, voltar a, a atrair atletas é, no, em, um, em outro patamar, num nível superior a que o Figueirense acaba atraindo hoje toda a equipe de Série C, então, concordo com ele, tem que estar visualizando isso, mas também tem que estar atento ao que a competição proporciona. É pontuar, é buscar vitórias, é, para ir, sim, conseguindo a classificação, como o que fez é, de maneira brilhante. Ano passado, o que vinha numa campanha boa, 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 chegou no final quase, não classificou na última rodada e acabou lutando pelo título até o final. Então... Proporciona isso, eu acho que é uma competição que tem, que o Figueirense tem, entrar para buscar o título sim.
0: Bom, o Altair está dizendo aqui, ó boa tarde, a Dona Nadira é um o mascote do Marcou no esporte. O Nailton de Souza também está chegando, Marcelo Fonseca está dizendo aqui, é, boa tarde pessoal da mesa, boa tarde, mesa virtual, né? Meu jovem, Marcelo de Barreiros, na minha opinião, o Márcio Coelho e o Cabral são os técnicos da nova geração, são muito bons. Né? tá a opinião do, do Marcelo Fonseca, viu, o, o Márcio?
2: Obrigado, Marcelo. Obrigado pela, pelas palavras de carinho aí. E, e, aproveitando, Jean, nunca pude te agradecer é, é, pessoalmente, mas te agradeço aqui ao vivo, cara. Sempre que tinha alguma situação... De dificuldade tu me mandava uma mensagem. E geralmente é o contrário: as pessoas mandam mensagem quando as coisas estão boas. E tu me mandou mensagem quando as coisas estavam ruins. Como o Fabiano está fazendo agora, né? Eu estou agora é, buscando uma nova oportunidade. Obrigado pelo espaço, então. Agradeço demais é, o carinho de vocês.
0: Não, vai ah, ser. Sempre... Pode falar, Gê
3: não, eu também, eu também. Eu quero agradecer ao Márcio porque a gente sempre teve uma relação profissional com, com muito respeito e, e um torcendo pelo outro. Eu acho que é isso, né? Tem que, ser, tem que ter uma relação boa entre a imprensa e, e os profissionais que trabalham também com futebol, uma relação, sobretudo, aí, com muito respeito e a gente sempre tentou trabalhar nesse sentido. E o Márcio é uma pessoa aí que, que tem um grande profissionalismo e um futuro também aí pela frente.
0: É isso aí. Não somos inimigos. Nós trabalhamos na mesma no é. mesmo objetivo, o engrandecimento do futebol, nós somos jornalistas, tem técnico, tem jogador, já passaram vários jogadores aqui pela gente também, e aquele negócio de só crítica, 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 não somos, não somos o dono da razão, e o programa aqui também não tem nem esse perfil de ser o dono da razão, ou achar que tem que escalar isso, isso e aquilo, até porque é o seguinte, né? nós somos da base teórica, nós nunca fomos treinadores, nós nunca estivemos dentro de um gramado, a gente jogava bola... Informalmente aí, com, tirando o Rodrigo aí, o Rodrigo chegou quase a ser profissional, atacante. Né, Rodrigo?
3: E, <risos> e mas,
0: era, deu o dom pra gente falar, se comunicar, conversa, passar emoção para o torcedor, né? Estar tá aqui entrevistando é, pessoas importantes, assim como o Márcio Coelho, a chegada do Jean Romero, que acrescentou muito a nossa equipe, o Cristian de los Santos, o Rodrigo e tantos outros que fazem parte aqui do Marcou no Esporte. Então a ideia é essa, a gente discutir futebol, é não ter aquela, aquele ranço, é não ter aquela coisa que, não, perdeu, tá tudo errado, tem que criticar, tem que tirar todo mundo. Futebol é entretenimento, gente. Vai perder, vai ganhar, faz parte da vida. E a nossa vida é isso. Eu sempre digo para os meus filhos: perder faz parte, é importante perder. Porque no, no, na derrota é que a gente cresce. E quando a gente ganha, é ótimo ganhar. A gente também cresce. Só que a gente tem que aprender, a gente pode cair. Então, um meio termo aí para a gente conversar. E o pessoal viu, Márcio, aqui é muito legal, o pessoal faz teses, o pessoal coloca a sua informação. Nosso WhatsApp do Marco no Esporte não para durante todo o dia. É, para se ter uma ideia, nós temos todos os telefones cadastrados. Então, eu sei um por um o nome das pessoas que estão aqui. Quando vem uma pessoa de fora, eu peço permissão, cadastro e a gente tem o nome da pessoa aqui. Então, temos mais de 300 telefones cadastrados aqui. E seja muito bem-vindo ao Marcão no Esporte. Esse é o nosso espírito aqui. Quero agradecer muito. Né? O nosso site já está com mais de 260 mil interações. Muito obrigado a você que tem entrado todos os dias, principalmente no período da manhã, à tarde, à noite. A gente sempre com novidades. Por isso que impulsiona para que a gente faça um programa agora noturno e a gente possa bater um papo com o torcedor. Aí o Rodrigo não dorme mais. Vilmar do Jardim Atlântico está dizendo o seguinte... Na C são 18 rodadas. Para garantir uma classificação, normalmente a pontuação fica acima dos 27 pontos. Considerando isso, o Figueirense precisa de no mínimo 7 vitórias em 13 jogos, podendo tropeçar em 6. Para garantir mesmo, seriam 8, tropeçando em 5. O Brusque classificou com 29 no ano passado e o Tombense ficou fora com 27. É por aí, Rodrigo?
1: É por aí, ó. Eu, trabalho com, eu trabalhava com 30 pontos, eu trabalhava com 30 para classificar e 20 para não cair, mas está tá, tá dentro, né? Só que aí você tem times aí, uh, e aí eu vou tentar fazer um contraponto, não é contraponto, mas analisar, você tem times hoje que, que a gente vê que estão num um estágio técnico melhor, o caso do Criciúma, por exemplo, do Paulo Bairro, que está invicto, é um time que uh, você consegue ver que é um time que está muito organizado. Aliás, o Bahia está fazendo um trabalho fantástico no Clíceo. um time muito organizado, muito bem arrumado, que hoje é líder do grupo. Né? E hoje é líder, invicto, fazendo uma campanha convincente. Você tem, por exemplo, o Ituano, que não começou também já ganhou do Mirassol fora de casa. E o Ituano é um, é um dos times que no ano passado também classificou para a segunda fase. Aliás, o Bruce conseguiu o acesso vencendo o Ituano aqui. Então é, a questão é você, não antes de pensar pura e simplesmente nos pontos, você tem que assistir os outros jogos e pensar em chegar nesse, no estágio técnico que eles estão para você brigar por classificação. Eu estou falando no Novo Horizontino, Minasol, Ipiranga, Criciúma e talvez ali o Botafogo. E aí eu, eu, eu vejo que no Figueirense tem que galgar um pouquinho. No rebaixamento eu já, já acho uma outra situação, porque eu vejo que o São José, principalmente, e o Paraná estão é, já um passo abaixo dos outros.
0: O César Matos está dizendo aqui: ó, nos últimos dois anos, o quarto colocado se classificou com oito vitórias. Logo precisamos de sete nas treze partidas que restam. Mais da metade. E há quem acha a campanha boa. Acorda, Figueirense. Está aí a opinião do César Matos. Esse é o Marcou no Esporte, aqui pela Rádio Guarujá e pelo site marconosport.com.br. você é marcou no esporte aqui na Rádio Guarujá e no site marcou no esporte.com.br seja muito bem-vindo olha, o detalhe é o seguinte, o doutor Mário Bertoncini, está passando pela ponte Cílio Luz agora, mandou uma foto maravilhosa ali da ponte, está sintonizado nos 1420 aqui da Rádio Guarujá ô, ô Jean, sei que você tem trabalho aí para fazer, quero te liberar aí obrigado e daqui a pouco nós temos novidades aí no site do Marcou com o Jean Romero trazendo mais informações grande abraço, querido
3: Valeu, Fabiano. Um grande abraço. Maravilha. A gente volta com informações no portal esporte Um abraço para o Márcio, para o Rodrigo e para todos. Até mais.
0: Valeu. Obrigado. Não, Aí, obrigado. portanto, o nosso Jean Romero. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o Vladimir. Vem Vladimir ou não, hein? Eu tenho informação. Eu tenho uma informação. Daqui a pouco vou para a no esporte. Temos duas informações. Eu tenho uma e o Rodrigo tem outra, vem ou não vem o Vladimir? Mas o Ronaldo Coutinho vem, o homem do frio. Tudo bem, Ronaldo? Boa tarde. Três. Três. É, é, é. <risos> <Essa> informação também. Pesou ou não levou,
4: meu jovem? Hoje que eu, sa... que eu saiba, não, foi mais ontem, né? Deu... Hoje deu no Rio Grande do Sul, ali no Pinheiro Machado, no sul do Rio Grande e na Serra Gaúcha. É aqui, e né? agora está frio, olha, olha a temperatura a uma hora da tarde, 0,2 em Mundo Novo, Urubici, 0,7 negativo em Morro da Igreja, agora a uma hora da tarde, ah. na Epagre aqui de São Joaquim, 0,6, aqui em casa agora esquentou bastante, está 2,7. Meu Deus, você está com o aquecedor ligado, né? Não, é automático... Ah, é? Tomático? Ah, sim, ele baixou de 16 graus, ele liga. E onde é que é? No piso? É no piso. Ah, não, não. Aqui, aqui dentro tá, tá até 19, andar... 20 graus. Dá até pra andar descalço, poutinho. Dá, os, ga os gatos só faltam entrar no piso, né? Eles, eles deitam, fica mais quentinho ali no banheiro, aí eles deitam ali, mas olha, se desse eles entravam dentro do piso. É
0: frio, aí o cara deita no piso, aí. Tranquilo. É tranquilo. Aqui dá para andar descalço, tranquilo. É, coisa boa. Ô, Coutinho, hoje eu tava, tava vendo até na madrugada, tem muita gente europeia né? Esperando. Estava zero graus lá esperando a
4: neve, né? Olha é, como é está o dia aqui. Congelou Maravilha.
1: a rodovia no Rio do Rastro hoje, né? Essa
4: madrugada. Oh, congelou. Tá, tá um dia bonito, ó. tá o céu azulzinho, azulzinho. Só que pode nevar no final, entre a noite de hoje e amanhã. Por causa do quê? Por causa do... vai entrar uma umidade da baixa que está lá no Rio Grande do Sul, ele está girando, está jogando umidade, e aí entre a noite de hoje, madrugada, início da manhã de quarta, não é uma chance pequena, mas vai ficar o quê? Nublado, com alguma possibilidade de alguma neve fraca e isolada aqui na nossa região. A temperatura hoje, olha, as máximas aqui eu acho que não vão passar... Na cidade dos 3 graus, deixa eu ver. É, porque está tá bem estável. Estava tá do, 2 graus há uma hora atrás, subiu muito pouquinho. Então, não deve subir mais do que isso. E quando chegar ali no final da tarde, já vai estar tá na casa dos zero grau negativo. E Floripa, é uma
0: Aí Floripa está com. deixa eu ver. Aqui o meu computador está dando 15 graus. É, o meu 15
4: está é, montando é, 9. 15 e 6 ali na, no norte da ilha. 15 ali na, no Itacurubi e 15,4 na Praia Cumprida. A mínima hoje acho que foi a mais baixa do ano. Deu 3,9 a mínima. E ali no Itacurubi, 4 graus.
0: Eu acordei às 6 da manhã, estava um frio danado.
4: <risos> vale aquecedor no apartamento. É, amanhã vai ser parecido. Vocês vão ter mínimas aí perto, abaixo de 5 graus. Ali em Brusque também, deu nessa faixa de 3, 5. Hoje, tem, amanhã também. À tarde pode chegar acho... perto dos 20. Tudo o tempo bom de hoje até o fim de semana com uma subida lenta e gradual da temperatura. Então as próximas madrugadas vão continuar frias. De manhã demora mais para subir, né? Aí primeiro sobe à tarde, vai ficando mais confortável ali na quinta, sexta e fim de semana. O amanhecer vai continuar provavelmente abaixo de 10 graus pelo menos até o fim de semana. Então é uma semana que nem eu disse, o comércio não vai poder vender roupa de verão, vai ter que vender roupa de inverno.
0: Essas imagens que tu me mandou aqui, Coutinho, o que que é, da onde que é, da onde que são?
4: É congelamento que deu em Bom Jardim hoje, e a outra ali, uma, é a neve que caiu no Vale da Neve, eu gostei porque ele colocou em câmera lenta. Ficou bonito, né? Ficou, e, e no, meu can, no meu canal tu pode aproveitar, o Michel fez um vídeo da neve, ele pegou vários pontos, tendo cada uns, uns dois, três canal. minutos. aí o teu canal? É o canal do tempo, Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. É, mas não, não
0: deixa de postar aqui no nosso canal também, no nosso YouTube aqui. Tá um sucesso, pô.
4: Homem, hoje, hoje ainda me deu a porcaria do no break. Deu tudo errado hoje de manhã. Tô tudo atrasado.
0: É, mas é por causa, da, por causa do frio.
4: Não. Não, agora, não, agora foi por causa do no break mesmo, que misturamos o escolhambô aqui. Esculhambô. Então tá bom, querido. Um abraço, obrigado e bom trabalho aí. Igualmente bom frio para vocês. Obrigado,
0: querido. Um abraço. Ronaldo Goutinho, aqui, ó que é VaptVup, tá? Eu tenho uma informação do Vladimir, o Rodrigo tem a segunda, e esse cara tem a terceira. Ai, garoto. Pô, que solzinho bom, tá hein? sol, não é
1: bobo nem Pô, nada.
0: Lagarteando, né? Porra, o Christian Deloissandro num sol, cara. Vou fazer o programa amanhã da rua. Né, eu vou fazer o programa da rua. Vou fazer de um local aqui com sol. Pô, não aguento mais ficar nesse gelo aqui, rapaz, tá louco? E daí, Christian, a pergunta que não quer calar. Já diria nosso parecido amigo cronista, parem as máquinas!
5: Bom, eu vou ficar primeiro com vocês, depois eu complemento, porque Não, a, informação tu, de, a informação de vocês pode me ajudar.
0: Não, é, tu, tu é que és o cara. Toca Não, é o seguinte,
5: vamos lá, em relação ao Vladimir, né? informação que o nosso colega Rodrigo Faraco trouxe ontem, né? que ele entrou em contato com o Havaí e o Havaí confirmou né, o retorno dele para a ressacada. Né, acabou não dizendo quem do Havaí, citou o Havaí. Busquei informação pela manhã, tentei o contato com o Vladimir, ele, ele olha, visualiza as mensagens, mas acaba não respondendo, optou por não responder. O empresário dele me retornou. Disse que não houve proposta do Havaí, né, nada de proposta, e sim aquela sondagem que ele já sabe até de um tempo atrás, é, ele não conversou com ninguém do Havaí, e a informação é que o Vladimir teria conversado com o Marquinhos Santos, e teriam um acertado né, de, de palavra, né, é, valores salariais, e para que ele pudesse assinar o contrato. O próprio empresário disse que acha difícil que o Vladimir tivesse conversado com alguém sem ter passado para ele, como empresário, como agente que trata as negociações do goleiro Vladimir. O que se sabe que existem outras propostas pelo goleiro. Agora, há poucos minutos, recebi é, uma resposta do Marco Aurélio Cunha, executivo de futebol do Havaí. Fiz a mesma pergunta para ele, a questão envolvendo essa vinda ou não do Vladimir. Ele me respondeu o seguinte, Cristian, houve o contato. E aí eu perguntei, avançou? Não avançou? Estão em conversas? E ele me respondeu o seguinte, está na mão do presidente questão salarial agora fica a cargo do presidente. Então, pelo que eu tô entendendo, o Francisco Batistote, presidente do Havaí, quem deve bater o martelo e acredito que o acerto depende única e exclusivamente da questão salarial.
0: Rodrigo, qual é a tua informação, Rodrigo?
1: É, bom, a questão salarial, só para explicar a composição, porque quando o Vladimir tava no Havaí da outra vez, ele tinha contrato com o Santos, né? Aliás, ele teve contrato 14 anos com o Santos, foi uma, um prazo bem grande, né? um tempo bem grande de, de história com o Santos. E ele é, estava no Havaí com o salário compartilhado. Né? O, o Santos pagava parte do salário. Agora não, agora o Vladimir rescindiu com o Santos. Então o Havaí teria que pagar o salário integral. É por isso que o Marco Aurélio jogou na mão do presidente, porque agora é uma situação financeira bem diferente. A informação que eu tenho também é porque circulou hoje pela manhã a, uma situação envolvendo o Grêmio, de que o Grêmio também teria interesse no Vladimir. Só que a situação do Grêmio, que eu apurei agora pela manhã, é a seguinte, o Grêmio até semana passada estava considerando a contratação de mais um goleiro. Mas é, hoje o Grêmio tem no elenco o Breno, que está na seleção olímpica, o Gabriel Chapecó, que inclusive pegou um pênalti na última rodada da Série A no jogo Grêmio Fortaleza, aliás, foi o goleiro que mais pontou no cartola. E o Paulo Vitor, que é muito questionado. Mas diante das atuações do Chapeco e do Breno na seleção olímpica, o Grêmio já estaria repensando a situação de ir ao mercado buscar um goleiro. E é justamente essa situação que o Grêmio analisa. Se for procurar o goleiro, sabe que tem o Vladimir na mesa. É por isso que eu entendo que uh, o empresário do Vladimir esteja, primeiro, dando uma sentida, até porque a rescisão de contrato do, Valdemir, do, do Vladimir é coisa recente com o Santos, dá uma sentida no mercado para ver as melhores opções. Mas a questão salarial envolvendo ele e o Havaí é justamente por isso. Na última vez, o salário era compartilhado com o Santos. Agora não, se o Havaí quiser contar com o Vladimir, tem que pagar o salário cheio. Olha a informação que eu tenho também é né? a informação 3
0: é que o Havaí vai contratar um goleiro. Até semana que vem chega um goleiro. Pode ser o Vladimir? Pode ser o Vladimir. Pode ser outro? Pode ser outro. Está em negociação, só que o martelo ainda não foi batido. Passa pela questão financeira e outras possibilidades que o Vladimir possa ter pela frente. Mas o Havaí vai trazer um goleiro até semana que vem, vai anunciar. Isso já está sacramentado dentro do estádio da Ressacada. Então, Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. O Cristian de Luiz Santos está sempre muito bem informado. O Rodrigo também, a nossa equipe sempre buscando informações. O Vladimir é o nome que vai ter interesse, mas ainda não bateu o martelo. Márcio, é um bom nome? Você traria o Vladimir para se juntar ao Edson, Qual é a tua opinião? Ah,
2: é um excelente nome, teve uma boa passagem. É dentro do Havaí mesmo, e é um cara que é, já conhece as competições de alto nível, pode ser um fator fundamental nos momentos de crise para ajudar na questão, é, no, no auxílio dos mais jovens. Então, sem dúvida, se, se tivesse na minha mão, eu faria a maior força para que ele pudesse compor o elenco. E vem, vem para uma posição, apesar de o Gladson estar tá fazendo uma boa competição, né? O, ele é um, é um cara que vem e que não precisa, sem sombra de dúvida, é um cara que não vai gerar dúvida nenhuma que vai assumir a posição.
0: Bom, o Aldair está dizendo aqui, ó. e vocês diziam que o Havaí não precisava mais de goleiro, o Vladimir é muito melhor que o Gladson, e segundo o colega de imprensa de vocês, ele já está contratado. É o que falou, o Rodrigo Faráque, a gente traz o nome aqui quando tem a fonte não tem problema aqui não tem problema de falar e nosso amigo nosso colega
5: oh, um detalhe que... Faraco não disse que está contratado Faraco ah. disse que está acertado para estar contratado tem que ter o um contrato assinado né
0: sim sim tem que ter o um contrato assinado só que o seguinte com a saída do Frigeri o Havaí precisa de um goleiro aí precisa de um goleiro. abre espaço para um goleiro ah pode trazer um do nível do Gladson pode Pode trazer um acima, pode. O Vladimir hoje estaria acima, só que o Gledson comprometeu até agora o campeonato da Série B.
1: Teve algum jogo não. que ele comprometeu ou não? Não. Não. Eu pelo contrário, não. teve jogos que ele foi um dos principais nomes. Ô Fabiano, agora é o seguinte, né? A
5: negociação um goleiro pode estar vindo, né? Só que se o Havaí né? Trazer um goleiro aí com ganhos salariais nesse nível aí, e nós estamos falando de Vladimir, nós estamos falando de Renan, nós estamos falando de Douglas, que está no Bahia, vai totalmente na contramão daquilo que o Marco Aurélio Cunha tem defendido, aquela bandeira que o Havaí tem levantado, que é enxugar a folha. Né? Eu acho que o Havaí pode ir no mercado trazer um goleiro, mas talvez com uma outra realidade salarial. Não estou dizendo que esses goleiros estão vindo aqui ganhando mais de 100 mil reais, não sei. Né? Mas não são goleiros de teto salarial baixo. Pelo menos essa é a minha visão.
1: É, sobre, sobre o Douglas, goleiro que passou pelo Havaí e estava no Bahia, a informação que a gente tem é que o Juventude está encaminhando um acordo de empréstimo é, o Bahia emprestar o Douglas até o final do ano para o Juventude.
5: Conversei hoje com o gestor do Bahia, que era o René, que estava no Juventus Jaraguá do Sul, né, há duas temporadas, e ele me confirmou hoje pela manhã. A única coisa que existe por parte do Juventude é uma sondagem. Não tem proposta, não tem nada concreto. Ele sondou a situação do jogador aqui conosco, mas em nenhum momento fez proposta. Então, essa é a situação do Douglas.
0: Não acredito que o Havaí também vai fazer loucura, tem um patamar dele, tem um teto salarial, e vai trazer dentro do teto o jogador para trazer. É, o Antônio tá dizendo aqui, eu queria o Renan ou o Douglas, o Aldair tá dizendo, comprometeu ano passado e não passa confiança pro torcedor, o medo é que comprometa de novo, tá bom, Aldair, Ad, Adair, né, muito obrigado aqui pela presença, é, é, o Charles está dizendo que o Gledson não passa segurança, opinião aqui dos, dos torcedores, o 7 é o seguinte, né, Cris? aquela informação que eu obtive, você também, a gente conversando até antes de começar o programa, até semana que vem o Havaí define isso, né? Da vinda desse, desse profissional, né?
5: É, é, olha Fabiano, eu realmente não tenho essa informação. Eu sei que o Havaí está negociando com alguns nomes e está muito próximo de anunciar. Agora eu não sei se são goleiros, se são atacantes, são meias. Informação que eu tenho é que o Havaí está em busca de meias e de atacantes de beirada, né? É Claro que tem a questão do Rômulo, se o Rômulo a partir do, do final de julho estiver liberado, não for negociado, o Rômulo será reintegrado e é um atacante de beirada. talvez o Havaí não precise ir ao mercado, mas ainda tem aí mais de um mês para aguardar essa definição, então é, vamos com calma nessa questão. Você trouxe a informação de que o Havaí vai trazer um goleiro, eu até então não tinha essa informação, então vamos aguardar, né? vamos aí é, aguardar a movimentação do mercado em relação a tudo isso aí.
0: O, 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 a, quando é que define a questão do. do...
5: Rômulo? Do, do, é do Rômulo? É, o Rômulo ele tem contrato com o Clube Árabe até o dia 31 de julho, né? até o final de julho. Então, a partir do dia 1 º de agosto, né? Ou até dia 30 de julho, enfim, a, o, é o condição. Do... É até
1: amanhã, Christian, até amanhã.
5: Não, não, não. Eu tinha essa informação também, que era até amanhã, liguei para o presidente na semana passada porque o presidente tinha me passado essa informação até então, que era final de junho. Aí o presidente, foi aqui programa, me... inclusive. Isso, aí o presidente me confirmou. Eu perguntei, presidente, afinal de contas, estou com uma, uma pequena dúvida, é final de junho ou final de julho? Aí ele falou, não, Cristian, é final de julho. Então, né? enfim, como ele me deu essa última informação, aí ele até foi aqui no programa que ele disse né, da outra vez. Então, né, vou, vou ter que ficar com a última informação o que o ele passou. Sempre,
0: o presidente sempre ouve o programa ou alguém passa para ele aí? Pode mandar um WhatsApp para gente, aqui no meu particular, que o contrato é até final de junho ou julho
5: do Rômulo, né? Que tá uma novela também, né? Não, aí, ele o... me disse essa informação ah, há pouco, Fabiano. Tem... Hã? É. Não, o presidente me passou essa informação há pouco. Foi uma das últimas conversas que eu tive ah, com ele. É, ah. Então, está até aqui. Ó, boa noite, presidente. O Rômulo tem contrato até o fim de junho ou julho com os árabes? Ele botou julho. Então, é final de julho. É, cai dentro daquilo que o Claudinho Oliveira falou numa coletiva há um tempo atrás, que talvez só vai poder contar com ele lá em, em, a partir do dia 1 de agosto. Eu então acredito ele... que é isso. Claro que se tiver uma outra informação o presidente pode passar à vontade aí, né? Ou outra pessoa.
0: Ele não tem. não te mandou um áudio aí, não?
5: Não. Não mandou nada, não, pra Na
0: mim. o Cristão. É... É, até juro. É, mas vamos Está esperar então aí... também. O Abelardo Farias, obrigado Abelardo pela presença, parabéns pelo programa equipe top, obrigado. O Márcio, daqui a pouco nós começamos a te imitar aqui também sabe como é que é, né? Um assim, né? A minha mulher que não gosta que imite ninguém, ela disse, pô, coisa chata o cara liga o programa, tu fica imitando o pessoal eu falei, pô, mas esses dias eu tava no, na rua e vi um torcedor, eu até esqueci o nome dele pra mandar um abraço e ele assim, eu gosto quando tu imita o Batistote eu falei, ó, oh, quando eu imitava o Delfim, o Delfim Delphine... Dizia que eu imitava muito mal ele. né, Aí, uma vez eu fui entrevistá-lo. Um jogo acho que tu estavas, né, Cristiano? Tava, tá. E aí eu pra você, que... o pedir para você. O estava comandando. É. Pediu para que eu é, Deu fim entrevistando, deu fim. Aí foi um papo engraçado, presente, sempre muito solícito. Mas,
5: mas ele falou, ó, aí o Semersá te perguntou. É, é o melhor imitador do senhor aqui presidente, ele falou, ah, tem um outro lá no pro sul do estado lá que, que faz também, mais. o Fabiano é o melhor
0: <risos> olha aqui ó. É... o Douglas Martins, Marquinhos Santos postou uma foto indo pro Rio de Janeiro, o Renan está lá, teria alguma chance tem alguma informação?
5: olha, não tem informação tá falando <risos> isso, sobre... eu sei, falando eu sei sobre... que o Renan está lá
1: Uh... Falando sobre Rio de Janeiro, uma informação importante que a gente pode abordar nos próximos dias foram as reuniões que aconteceram ontem, o Havaí e o Brusque Chapecoense estiveram presentes é, sobre a questão da formação da Nova Liga. Da Nova Liga, todos os 40 clubes da Série A e B participaram da, da reunião, já estão discutindo o modelo de gestão... É... Três empresas ou consórcios apresentaram propostas para como gerir o modelo dessa nova liga, que parece que vai, dessa vez, vai desencantar. E tem algumas situações interessantes que estão sendo discutidas. Uma delas é, é a liga é, iria comandar o campeonato da série A e B, deixaria para a CBF a C e a D e a Copa do Brasil, e a, essa liga... Que, é, ah, o modelo deles é de manter o formato de 20 clubes e pontos corridos, mas seria na Série B isso não se muda. O que poderia se mexer seria a questão do rebaixamento, para não cair quatro direto, mas talvez dois diretos e aí os outros fazerem uma espécie de um play-off, como acontece no futebol inglês. São as ideias. E o Havaí, o Brusque, o é Chapecoense participaram desse encontro aí da formação da liga. Vamos ter novidades nos próximos dias.
0: Opa, vamos buscar informações amanhã já é pauta para gente aqui trazer alguém para falar. Sobre essa formação da Liga, o presidente do Havaí, quem sabe, que é o presidente das associações, da associação da Série B do Campeonato Brasileiro, para falar especificamente disso, né? Ou o presidente do Brusque também, que participou dessa, dessa reunião. Vamos atrás aí, o Rodrigo nos ajuda, o Christian também. Hoje à tarde a gente vai estar atrás também dessa informação. Ô Márcio, eu quero te agradecer aqui pela participação do programa, dizer que é um prazer, que as portas estão abertas. É só dar um gancho aqui, ó. WhatsApp, tô pronto e você tá sempre pronto aí e é muito bom ter o teu conhecimento como treinador de futebol bater um papo conosco e, e participar aqui do programa
2: Obrigado pelo convite Fabiano valeu Rodrigo pelo bate-papo Christian e todos os demais que participaram, né? Poxa, é um tempo muito agradável também é, faço das suas palavras as minhas, quando precisarem de alguma contribuição, é, não muito grande, né? Porque eu ainda tenho muito para percorrer, mas vai ser um prazer poder é, compartilhar com vocês nesse ambiente que vocês criaram. Parabéns, é um ambiente é, bem leve, a gente se sente bem à vontade aqui, então, muito, muito bacana. Obrigado pelo convite.
0: Nós que agradecemos essa é a ideia aqui do programa, o ambiente leve, o torcedor está caminhando, que tá indo trabalhar agora, tá dentro do carro, tá com criança, com a esposa, né? Então a gente fala de uma maneira bem didática, bem tranquila aqui, para que o torcedor acompanhe o futebol aqui de Santa Catarina. Márcio, obrigado. Rodrigão, obrigado. Cristian, obrigado. Nós vamos fechando o Marcon no Esporte Debate. Amanhã, uma hora da tarde, tem mais e tem novidades aí no próximo mês com um programa esportivo à noite aqui na plataforma do Marcon no Esporte. Amanhã, uma hora, estaremos aqui.